0: Bom dia a todos, aqui é o professor Tiago Vinhas e hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante da parte geral do direito civil. Qual é esse assunto? São os elementos acidentais do negócio jurídico. É um assunto que na prática normal... O direito Civil, a gente sempre vê muita confusão por parte dos alunos. As pessoas se confundem bastante com certos elementos, com certas características e certas consequências desses elementos acidentais. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver quais são esses elementos acidentais, quais as suas classificações e quais são as suas consequências. Então, para começar a nossa aula, introduzindo os primeiros conceitos, né? o que, que seria negócio jurídico cujos elementos acidentais a gente vai tratar nesta aula, neste podcast. Bem, para o Flávio Tartucci, negócio jurídico é toda ação humana de autonomia privada com a qual os particulares regulam por si os próprios interesses, com uma composição de vontades e esse conteúdo tem que ser lícito. Bem. Então negócio jurídico é essencialmente qualquer acordo de vontades entre as pessoas. Você pode ter aí um contrato, um testamento, o próprio casamento é um negócio jurídico. Bem, os elementos acidentais, então, são acrescentados para o negócio jurídico para modificar pelo menos uma de suas consequências. Nesse sentido, os elementos acidentais se encontram no plano da eficácia do negócio jurídico. Ou seja, não se trata de existência ou validade do negócio, mas sim quanto aos seus efeitos. Por essa razão, eles em regra são dispensáveis. Muitos negócios jurídicos, boa parte deles, não possuem qualquer tipo de elemento acidental e tudo bem, mas quando eles existem em um negócio jurídico, eles vão afetar os efeitos que são produzidos por esse negócio jurídico. Então, com a presença desses elementos, se houver algum tipo de vício, algum tipo de problema, o negócio jurídico inteiro pode ser considerado nulo. Bem, então quais são esses elementos acidentais do negócio jurídico? A gente tem três previstos no Código Civil. A condição, o termo e o encargo. A gente vai ver cada um deles neste podcast. O importante é lembrar que, na prática, quando a gente fala em elemento acidental do negócio jurídico, na prática, o que a gente vai ver são cláusulas de um contrato. Então, quando você, na sua prática como advogado, for avaliar, analisar um contrato, você vai ver essas cláusulas, esses elementos acidentais, que podem ser termo, condição ou encargo, podendo ocorrer ou não. Então, vamos começar com o primeiro deles, o primeiro desses elementos, que é a condição. A condição ela é definida pelo artigo 121 do Código Civil, de acordo com o qual se considera uma condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio a um evento futuro e incerto. Então qual que é a consequência principal da condição? O efeito do negócio jurídico depende da ocorrência de um evento futuro e incerto. Foquem nisso, incerto. Isso que é importante para a gente diferenciar no futuro aí a condição do termo. Então, como funciona? Você vai subordinar os efeitos, as consequências de um negócio, ou seja, por meio de uma cláusula contratual, à ocorrência de um evento que seja futuro e incerto. A futuridade é importantíssima. Porque se o acontecimento previsto já ocorreu, quando da celebração do negócio, não existe condição alguma. O negócio jurídico vai produzir efeitos normalmente. E se não tem mais como ocorrer, dada a incerteza que é necessária para se configurar uma condição, então sequer há negócio. Bem, qual é a classificação mais importante quando a gente fala de condição? Existem muitas outras classificações, mas elas não são tão importantes assim. Então, a mais importante, que ninguém nunca pode esquecer, é a classificação quanto aos efeitos da condição. As condições podem ser suspensivas ou resolutivas. Com a condição suspensiva, o negócio ele fica pendente enquanto não se verifica a sua condição. Se ocorrer a condição, o negócio jurídico se implementa. E se não ocorrer a condição, o negócio jurídico acaba se frustrando. Ele não vai produzir efeitos. Então, o exemplo clássico que sempre se dá, e com isso todos vocês vão conseguir entender, é a seguinte condição. Se chover amanhã, eu te pago 100 reais. Ora, vai chover amanhã? Não sei. Pode ser que chova. Se chover, eu pago 100 reais. Se não chover, eu não pago 100 reais. O evento é futuro, amanhã, e incerto, se chover. Daí a gente vê que a condição suspensiva, ela é... Qualificada, identificada pela por essa palavrinha, C. Se chover amanhã eu te pago 10 reais. Se não chover amanhã, eu não te pago 10 reais. A outra condição é a condição resolutiva. Pela condição resolutiva, o negócio jurídico vai produzir efeitos enquanto não se verifica a condição. Então o um evento futuro e incerto não ocorre. Qual que é um exemplo bom de condição resolutiva? Enquanto você não tiver um salário de 10 mil reais, você pode morar na minha casa. Vocês veem que a palavrinha chave para se identificar uma condição resolutiva é enquanto. Enquanto você não tiver um salário de 10 mil reais, você pode morar na minha casa. Ou seja, enquanto não ocorrer esse evento futuro, o salário de 10 mil reais, que ainda não ocorreu, e incerto, porque pode ser que a pessoa nunca tenha um salário de 10 mil reais, a pessoa vai poder morar na minha casa. Logo, Condição suspensiva, o negócio fica pendente e não produz efeitos, enquanto não se verifica a condição. Enquanto na condição resolutiva, o negócio já vai produzindo efeitos, enquanto não se verifica a condição. Lembram no começo da aula, quando eu disse que, dependendo das características do elemento acidental, isso poderia afetar até mesmo a validade do negócio jurídico a qual... A condição, o tema ou o está subordinado. Bem, então agora a gente vai abordar justamente essa relação. Quando que a condição ela é lícita? Ou seja, quando que ela pode ser colocada? De acordo com o artigo 122 do Código Civil, sempre vai ser considerada lícita uma condição que não é contrária à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Isso é óbvio, porque dentro do privado, tudo que não é contrário à lei é permitido. Bem, então quando que a condição vai ser proibida? Já que, sempre que ela não for contra a lei, ela é permitida. Então, quando que ela vai ser proibida? Pelo artigo 122 também do Código Civil, se diz que são aquelas que privam de todo efeito o negócio jurídico ou sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes. Bem, a primeira parte do artigo trata das condições perplexas privarem de todo efeito o negócio jurídico. Ou seja, você inserir em um negócio jurídico uma condição que vai fazer com que o próprio negócio jurídico jamais produza efeitos. Um exemplo que a doutrina traz, é até difícil da gente achar exemplos de condições perplexas como essa, é o seguinte. Eu te vendo essa casa, se você nunca morar nela, nem alugar, nem emprestar. Ora, se eu vou comprar uma casa, é porque eu preciso utilizá-la de alguma forma. Então, essa condição, ela é perplexa. Ela vai privar de qualquer efeito o um negócio jurídico. O sujeito compra uma casa, mas ele não vai poder utilizar ela de nenhuma forma. Então, isso é uma condição perplexa e esse tipo de condição é considerado ilícita. O segundo caso é daquela condição que sujeita ao puro arbítrio de uma das partes. A doutrina chama esse tipo de condição de condição puramente potestativa, ou seja, essa condição é ilícita, ela não pode ser inserida em um negócio jurídico. E qual seria o exemplo de condição potestativa, puramente potestativa? né? O exemplo é o seguinte, te dou 100 reais se eu quiser. Ora, isso não é uma condição, isso é totalmente ilícito, isso é proibido de acordo com o artigo 122 do Código Civil, porque não há o encontro de vontades, que é essencial para o direito civil. Bem, então a gente viu os casos de condições proibidas né, pelo artigo 122. Existem outras situações. Quando a condição invalida, o próprio negócio jurídico a que está subordinado. Isso está previsto no artigo 123 do Código Civil. Nós temos três incisos ali. Primeiro, Condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Então vejam só, a gente falou da condição suspensiva lá atrás. O caso da condição suspensiva é aquele pelo qual o negócio jurídico só vai produzir efeitos após o implemento da condição. Se a condição é física ou juridicamente impossível, o que ocorre? O próprio negócio jurídico é invalidado. O exemplo de condição fisicamente impossível é... Te dou 100 reais se você ficar uma hora sem respirar embaixo d'água. Isso é possível? A menos que você seja o Aquaman, isso é impossível. Então, isso vai invalidar o próprio negócio jurídico. Esse é o primeiro caso. O segundo caso são as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Exemplo, te dou 100 reais se você matar alguém. Ora, você pode... Pedir para alguém matar alguém? Não pode. Então, nesse caso, a condição é ilícita e invalida o próprio negócio jurídico. E, por fim, o terceiro caso é das condições incompreensíveis ou contraditórias. Um exemplo, é até difícil de a gente dar um exemplo de condição incompreensível ou contraditória, né? Mas um exemplo que a gente pode dar é o seguinte. Te dou o meu carro se ele for vendido a terceiro por mim. Ora, se eu vendi o carro a terceiro, eu não posso mais dar o meu carro. Então é uma condição totalmente contraditória. O próprio negócio jurídico se torna invalidado por conta disso. A gente também tem outras situações. Quando que a condição é considerada inexistente? Ou seja, a condição, embora esteja no contrato, conste no negócio jurídico, ela não vai afetar a produção de efeitos. É como se ela não existisse. O artigo 124 do Código Civil traz dois casos. Primeiro, o das condições impossíveis, quando resolutivas. Daí a gente remete ao que falou lá atrás, a né? condição resolutiva é qual? É aquela pela qual o implemento da condição interrompe a produção de efeitos do negócio jurídico. Então se a condição é impossível, o negócio jurídico vai permanecer produzindo efeitos para sempre. Digamos que eu coloque uma situação de, lembra do exemplo que eu dei? Enquanto você não ganhar um salário de 10 mil reais, você pode morar na minha casa. Eu posso colocar, enquanto você não conseguir respirar embaixo d'água, por 3 horas, você pode morar na minha casa. Essa condição é impossível? É impossível. Então o resultado é que a pessoa vai poder morar na minha casa para sempre, ou enquanto ela quiser. A outra situação é de não fazer coisa impossível. Por exemplo, eu te dou 100 reais se você não sair voando. Se você não é o Superman ou outro super-herói com essa capacidade de voo, então... Isso é uma coisa impossível. Então você vai receber R$100 de qualquer jeito. É como se não existisse a condição. Outra coisa importante para finalizar essa parte é a seguinte. O artigo 130 do Código Civil lembra que aquele que tem um direito eventual no caso de condição suspensiva ou resolutiva, ou seja, aquela pessoa que vai receber os efeitos do implemento daquela condição, pode praticar os atos destinados a conservar esse direito. Então, embora a condição seja um evento futuro é incerto, e eu insisto nesse ponto, é a incerteza que conceitua e qualifica a condição, ainda assim, esse sujeito, esse titular desse direito, ele pode praticar atos destinados a conservar esse direito. Bem, então a gente viu os principais pontos a respeito da condição, vamos agora abordar o que é o termo. No caso do termo, a eficácia do negócio jurídico fica subordinada à ocorrência de um evento futuro, da mesma forma que a condição, mas certo. Então a palavrinha-chave do termo é o quando. Quando a gente fala em quando, obviamente a principal situação que ocorre na nossa cabeça é data. O que é certo que vai acontecer no futuro? É uma data, o dia 30 de setembro de 2020. O dia 8 de outubro de 2500, são datas que vão acontecer, pode demorar mais, pode demorar menos, mas vão ocorrer, então são eventos futuros e certos, pode ocorrer também de um evento ser futuro e certo, mas se tratar de uma data incerta, certas coisas podem ocorrer, vão ocorrer, certamente ocorrerão, mas não sabemos quando, o exemplo mais patente disso é a morte, Todos sabemos que vamos morrer, a gente não sabe quando. Por isso que o testamento é um negócio jurídico sujeito a termo. Porque a pessoa, o sujeito, elabora o testamento e ele só vai produzir efeitos após a morte dele. Mas quando vai se dar a morte do sujeito? Não sabemos, mas é um evento futuro e certo, não existe ninguém imortal. Bem, então esse é o caso do termo. O termo vai subordinar o negócio jurídico à ocorrência de um evento futuro e certo. Quais são as modalidades do termo? O termo pode ser inicial, que vai ser o início dos efeitos, e o termo pode ser final, que é quando se dá a eficácia resolutiva de um negócio jurídico. Então, se eu coloco um termo inicial em um jurídico, normalmente a data de assinatura de um contrato, quando eu assino um contrato, a partir de tal data, começa a produzir efeitos. Isso é o termo inicial. E se eu coloco que os efeitos do contrato se encerrarão na data tal, a data X, você tem um termo final. Você pode dizer de uma maneira mais chique, né, em latim, que o termo inicial é o dies a e o termo final é o dies ad quem. O artigo 131 lembra uma questão interessante que acaba fazendo com que se diferencie o termo inicial da condição o termo inicial, de acordo com o artigo 131 do Código Civil, estabelece que o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Ou seja, você não pode exercer, mas o direito já é seu. Ao contrário da condição. Na condição suspensiva você não tem nem a possibilidade de exercer, nem se pode dizer que você adquiriu o direito. E por que isso, gente? Porque a condição é um evento futuro e incerto que faz com que o negócio jurídico produza efeitos. Pode ser que não ocorra. Então não se pode dizer que o sujeito, o negociante, já adquiriu o direito. Mas o termo, ele é um evento futuro e certo. Sendo certo, vai ocorrer. Então o direito do negociante já existe. Bem, existe também uma diferenciação básica entre termo e prazo. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Não é. Não é. O termo, como eu disse, pode ser inicial ou final. Uma data inicial, uma data final, ou a data da morte de alguém. Enfim, é um evento futuro e certo. E o prazo é o lapso temporal entre o termo inicial e o termo final. Ok? Então, com isso, a gente encerrou a parte de termo. E a gente entra na última parte do nosso podcast, que é o encargo. Normalmente, para se definir o encargo, os nossos alunos ficam meio engasgados, né? Porque a condição subordina a produção de efeitos no negócio jurídico a um evento futuro e incerto. E o termo subordina a produção de efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e certo. E o encargo? Quando a gente pergunta, as pessoas engasgam, né? Porque o encargo não está dentro desse, dessa dualidade entre condição e termo. O encargo ele traz um ônus relacionado a uma liberalidade. As expressõeszinhas relativas a encargo são para que, Para o fim de. Quando você faz uma doação, lavra um testamento ou um legado, você pode impor uma tarefinha para o um negociante. É aquele velho exemplo. Eu te dou uma casa desde que você coloque um abrigo para gatinhos no fundo da casa. Isso é um encargo. Pelo artigo 136, o encargo não vai suspender nem a aquisição nem o exercício do direito. Então, se eu celebro um negócio jurídico com o encargo, o negociante vai automaticamente adquirir e exercer esse direito de imediato, ao contrário da condição e ao contrário do termo. Bem, para finalizar, o que é importante a respeito do encargo? Primeiro que o encargo ilícito ou impossível é considerado inexistente. Se eu peço como um encargo, como uma tarefinha, esse ônus em uma doação ao testamento, algo que seja impossível da pessoa fazer, esse encargo é tido como inexistente. Agora, se esse encargo for o um motivo determinante do negócio jurídico, então teremos a nulidade de todo o negócio jurídico. Okay? Então, com isso, a gente encerra aí essa primeira aula de Direito Civil do nosso podcast, Direito em Temas, em que a gente analisou os elementos acidentais do negócio jurídico, a condição, o termo e o encargo. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia e bons estudos.